0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil crescendo. Olha só, na última semana aconteceu o anúncio dos vencedores do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. Infelizmente, eu não pude estar presente porque foi na mesma data do nosso famato Embrapa Show aqui em Cuiabá. Mas para nos contar como é que foi o Desafio Nacional de Máxima Produtividade, eu chamei o pesquisador, o doutor Décio Gazzoni, da Embrapa Soja, que é um dos fundadores do Comitê Estratégico Soja Brasil, o CESB, e esteve presente e escreveu um artigo muito bacana, inclusive, sobre os campeões Doutor Décio, como é que foram as produtividades dos campeões neste ano do desafio? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos produtores. O desafio foi, foi muito bom, porque eu, todo produtor sabe que esse ano aqui foi daqueles encrencados, né? É, em todas as regiões nós tivemos problemas com, com o clima aí, no sul do país, uh, o Laninha fez um estrago sem tamanho, mas mesmo no centro-oeste nós tivemos problemas aí com a distribuição de chuvas, no nordeste também, mas uh, no final a gente ficou muito contente porque os resultados mostraram o seguinte, que a, a, aqueles bons produtores que vêm realmente trabalhando o sistema de produção para serem resilientes, para serem sustentáveis, Uh, objetivando alta produtividade, principalmente estabilidade de produção entre anos, e, eles conseguiram se sair muito bem. O, o Ricardo, eu vou te dar alguns números para você entender aqui. Ó, são, são seis vencedores, né? uh, um para cada região e mais uh, uh, o cultivo irrigado, porque a soja irrigada vem crescendo nos últimos anos aí. Então, veja que nós tivemos um, um, uma produtividade média entre os vencedores, um de cada região mais irrigada uh, de quase 7 mil quilos por hectare. 6.809 é o, é o número correto. Uh, um mínimo de 5.400 para a região norte, lá em Rondônia. E o campeão nacional, que é do do, da região sudeste, São Paulo, de 7.614. Esse um ano que a produtividade que, que, que a Conap está estabelecendo, aí, quando fechar os números, perto de 3 mil quilos por hectare, é, significou aí 125% acima da média Conap. É, então, em um ano que a gente teve dificuldades, foi um ano ruim. Mas esse número é muito perto, viu, Ricardo, da média dos 14 anos de desafio do César. Nós tivemos o primeiro desafio lá na etapa 2008 e 2009, e eu andei fazendo as contas aqui. Então, comparando a média do, do, do vencedor de cada ano com a média da, da Conade no período. o vencedor tem aí um um ganho de 133% acima da média exponada, ele produz o dobro e ainda mais um terço, e e quando a gente pega assim os 10 primeiros, mesmo assim são 109%, é mais do que o dobro. Então, ampliando aí a resposta à tua pergunta, Ricardo, o que está mostrando é o seguinte, o nosso produtor está aprendendo eu sempre gostei de dizer que nós temos os melhores produtores agrícolas do mundo, nós não estamos devendo nada a ninguém nem americano, nem europeu Nem a nada, são excelentes produtores, tem uma capacidade de aprender muito grande, e é isso que está fazendo o nosso agronegócio forte. E uma das coisas que esse desafio do SES está mostrando é a capacidade do produtor de rapidamente pegar e entender como é que ele monta sistemas de produção com, com cultivos integrados. Uh, usando uh, a tecnologia, integrando aí uh, lavoura, pecuária, lavoura, pecuária, floresta, fazendo safra, safrinha adequadamente, trabalhando bem questões de manejo do solo, de fertilidade, toda a questão fitosanitária, controle de praia. E mesmo num ano aperreado, com foi esse, então, nós tivemos aí bom resultado. Então, a, a resposta bem sintética para a sua pergunta é assim, foi... Foi muito bom, nós estamos alegres, felizes e contentes, eu tenho certeza que os produtores que participaram que tiveram
0: nós temos muito aprendizado com o restante dos produtores. É, com certeza, eu dei uma olhada nos números que você me mandou aí antes da nossa entrevista, tirando lá o, o representante da região norte, lá de Rondônia, todas as outras médias foram acima de 114 sacas por hectare, sendo que o campeão foi 126,8, é uma produtividade Realmente estupenda. Agora, doutor Décio, você sabe, a gente discute isso muito no SESB também. O produtor que está nos ouvindo tem uma pergunta fundamental. Mas e o custo de produção? Esse pessoal não coloca até ouro em pó nessa soja aí para fazer produzir mais? Como é que ficou a rentabilidade desses produtores campeões, doutor Décio?
1: Oi, é, eu gostei dessa Ricardo Marioli. É, realmente é, é, essa pergunta é muito, muito interessante muito intrigante confesso que lá no começo 14 anos atrás a gente tinha medo poxa vida, mas aumentar a produtividade por aumentar a produtividade para ter prejuízo, o que é isso? É, mas o tempo foi mostrando duas coisas em é, primeiro lugar, que alta produtividade é associada com alta rentabilidade e segunda coisa Dentro daquela área dos pés, que normalmente é uma área pequena, você sabe, Ricardo, são três, quatro hectares que o pessoal faz de teste lá para tentar ter uma massa produtividade, ele extrai aquilo que é bom, e o que é bom e o que é, é, é aquilo que é factível, é aquilo que é rentável, é aquilo que é sustentável e leva para o restante da lavoura. Tanto que a maioria desses vencedores aqui, eles conseguem, aí, como você falou, aí, a, 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 acima de 114 sacos, e você fazendo o restante da lavoura e estão tá tirando 90 sacos. Uh, uh, para uma média brasileira que este ano ficou um pouco acima de 50, 55. Agora, a rentabilidade, e não é só esse ano, vou falar alguns números deste ano, mas nós temos notado ano após ano sempre a mesma coisa. Os números podem variar um pouquinho, mas o importante, o importante é o seguinte. O custo de produção aumenta quando você aumenta a produtividade? Sim, ele aumenta principalmente por conta de, de fertilizantes. Ainda agora que o fertilizante está com preço absurdo, ele aumenta. Mas o que é importante, o, que, o, que, o aprendizado que a gente tem tido é o seguinte, o custo de produção aumenta, mas a produtividade aumenta muito mais. Ou seja, se eu dobro a produtividade, eu não dobro o custo de produção. O custo de produção aumenta em 30%. Então, a rentabilidade aumenta muito. E aí, eu posso dizer o seguinte, o rendimento líquido sobre o capital investido, se o sujeito investiu lá R$ quatro R$ reais por hectare, os seis vencedores, foi acima de 70%. Inclusive, aí, no, no, no vencedor da, da, da região centro-oeste, por final, foi de Goiás, foi de quase 79%. Gente, 79% em, em quatro meses é muita, muita coisa. E, e, e talvez colocando de outra forma o seguinte, qual foi a, a relação entre a receita líquida, aquilo líquido de, descontado os custos, sobre o custo investido, variou aí perto de três vezes, ou seja, se eu aplico mil reais, eu estou vendo três mil em cima daquilo. Então, Ricardo, sintetizando aí para pro, os nossos produtores, os consultores, o pessoal que está nos acompanhando... Eu acho que são dois grandes recados, eu vou repetir. O custo de produção sobe, aumenta, quando você aumenta a produtividade, sim. Mas ele aumenta muito menos do que aumenta a sua receita líquida. O custo para cada saco produzido é menor. E, em segundo lugar, num período aí, eu até vou esconder, do momento que você resolve tirar o crédito até o momento que paga, etc. Vamos botar que seja seis meses, você ter 50% tem 50% de rentabilidade, mas bate. Não, não, não tem, não tem outro negócio no mundo que, que dê tanto dinheiro. Então é uma rentabilidade muito alta. Então eu não tenho dúvida em dizer alta produtividade é sinônimo de alta lucratividade e tem se mostrado também sinônimo de alta sustentabilidade.
0: Muito bem, doutor Des, que coisa, né? Realmente investir em produtividade traz rentabilidade junto. Isso o SESB que acompanha todos os custos de produção do pessoal que que se inscreve né, e vai para as finais, é o que tem mostrado nos últimos anos. Agora, doutor, uma coisa que chama atenção é o seguinte, né, o que tem nos mantido como grandes produtores de soja brasileiros que somos é essa questão da tecnologia e da produtividade. Nós estamos aí numa faixa média de produtividade brasileira, como você falou, 50 50 sacas por hectare, 3 mil e poucos quilos, né? E estamos vendo aí campeões uh, passando dos 100 sacos, né? até mais de 100, né? 7 mil quilos, aí, chegando até a 7 mil quilos por hectare. Esse é o Brasil do futuro, na medida em que os produtores vão conhecendo melhor uh, essa forma de produção dos campeões. Eles, nós podemos dar um outro salto de produtividade, como aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil, doutor Décio?
1: Ah, Eu não tenho dúvida, Ricardo, não tenho dúvida alguma. Olha, quando a gente analisa, desde que o Brasil começou realmente a produzir soja, lá nos anos 60 até hoje, a gente tem tido um ganho aproximadamente de 1,2% e 1,3% ao ano. Alguns anos mais, outros menos, mas na média dos 60 anos em torno disso. E nós podemos crescer isso e talvez um pouquinho mais nos próximos anos, justamente porque os campeões estão mostrando que tecnologia para isso nós temos. Não tem bala de prata, não tem nada secreto, não tem é nada escondido. Os campeões usam a semente que está aí, o adubo que está aí, o pesticida que está aí. As colhedoras que estão aí, as máquinas, entende? Então, não tem a dúvida. E, e, e conforme as margens ficam apertadas aí no, no mercado mundial, a, essa questão de produtividade vai ficar cada vez mais importante, porque é através dela que a gente vai ganhar competitividade por maior lucratividade. Então, você acertou em cheio. O futuro está justamente por aí.
0: Muito bem, que ótima notícia, então. Esse Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB realmente vem fazendo a diferença. Os produtores se desafiam, conseguem produtividades melhores em toda a sua área e não só na área em que inscreveu no SESB. As informações coletadas servem para outros produtores também tentarem se desafiar, né? E usando aquilo que os campeões usar, usaram em suas propriedades também. Então, esse é o SESB nosso Comitê Estratégico Soja Brasil e o seu Desafio Nacional de Máxima Produtividade. Eu já estou curioso para saber como é que vai ser o ano que vem, porque cada ano está quebrando o recorde, né? Eu conversei com o doutor Décio Gazzoni, então pesquisador da Embrapa e um dos sócios fundadores do nosso SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. Décio, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ah, Eu que agradeço, Ricardo. Para mim é sempre um prazer e uma honra participar do teu programa.
0: Então, tá aí. O desafio de máxima produtividade de soja do SESB está mostrando caminhos e mostrando também que podemos sim aumentar muito ainda a produtividade média da soja no Brasil. Desafie-se você também! Participe do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB em 2023. As inscrições abrem agora em setembro. No próximo bloco, vamos conhecer novas ferramentas para financiar o agro brasileiro. É importante, pois o financiamento oficial está ficando cada vez mais curto. Essas novas opções podem te ajudar. Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você!